0: Angefangen hatte er als Süd-Nord-Laden in der Fischerau. Heute heißt der Weltladen Gerberau, doch für uns ist er seit jeher der Laden. 1976 gründeten ehemalige sogenannte Entwicklungshelfer den Verein Süd-Nord-Forum mit dem Ziel, in Freiburg über die Situation in den Ländern des Südens zu informieren. So entstand noch im selben Jahr der Süd-Nord-Laden, dessen Trägerverein das Süd-Nord-Forum ist. Das Forum hat derzeit rund 100 Mitglieder, im Laden arbeiten etwa 40 Menschen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind eine bunt zusammengewürfelte Gruppe jeden Alters und jeden Berufs, von 20 bis 80 Jahren, vom Studenten bis zur Rentnerin, vom Arbeitslosen bis zum Beamten, vom Psychologen bis zur Hausfrau. Sie teilen sich die im Laden anfallenden Aufgaben, wie Ladendienst, Bestellung von Waren, Lagerarbeit, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Dekoration des Schaufensters und der Verkaufsflächen, Buchhaltung, um nur einige zu nennen. Hallo, ich bin die Camilla, ich bin 40 Jahre alt, ich bin Pädagogin aus Beruf, ich habe eine Stelle hier in Weltladen und ich bin die Koordinatorin für die Mitarbeiterin.
1: Mein Name ist Ulrike Pein, ich war MTA und bin jetzt Rentnerin und arbeite hier im Verkauf, was sehr interessant ist, äh, weil man doch sehr viel über die verschiedenen Projekte lernt und äh, außerdem viele Gleichgesinnte trifft und äh, das macht einfach Spaß und es ergeben sich auch äh, Freundschaften oder Bekanntschaften durch, den, durch die Kollegen und Kolleginnen. Mein Name ist Selma, ich bin 16 Jahre alt, ich bin Schülerin und mache gerade eine Woche mein Praktikum im Weltladen. Elvira Hager, hallo, ich bin 61 und arbeite jetzt seit drei Jahren im Weltladen. Ich habe angefangen, da war ich in Altersteilzeit, jetzt bin ich Anfang dieses Jahres in Rente und ich mache mit einer Kollegin zusammen die
0: Buchhaltung. Ihnen allen ist eines gemeinsam, nämlich das Engagement für den fairen Handel. Fairer Handel. Bevor man danach fragt, was er ist und was er will, muss man zunächst fragen, warum fairer Handel. Der Welthunger ist nicht nur eine Folge von Naturkatastrophen und korrupten Regierungen, sondern vor allem Teil unseres Weltwirtschaftssystems. Der Weltagrarrat zeigte 2008 in seinem Abschlussbericht, dass die einseitig auf Export und große Strukturen ausgerichtete Agrarpolitik für den Hunger mitverantwortlich ist. Diese Politik beschert uns übervolle Tische und marginalisiert Kleinbauern in vielen Ländern der Erde. Sie aber und nicht die großen Betriebe sind noch immer das Rückgrat der Welternährung. Sie produzieren den größten Teil aller Lebensmittel – auf Höfen, die kleiner sind als zwei Fußballfelder. Was neben diesen winzigen Feldern auf den großen Plantagen wächst, wird meist exportiert. Soja als Tierfutter, Mais als Agrosprit, Baumwolle als Rohstoff für die Bekleidungsindustrie und Kaffee und Kakao als Genussmittel für die reichen Konsumenten in den Ländern des Nordens. Und was läuft nun im fairen Handel anders? Wir fragen einige
1: unserer Kunden. Was fairer Handel bedeutet, ist, dass die Leute, die da die Sachen produzieren, einen angemessenen Lohn kriegen, dass sie sich darauf verlassen können, dass sie von dem Lohn leben können und dass es auch nicht, ähm, finde ich, umweltschädigend ist.
2: Weil es hier faire Preise gibt, auch für die Erzeuger und weil viele waren hier sind und das kriegen ich irgendwo anders.
0: Oh, weil ich den fairen Handel als den Handel der Zukunft sehe. Also zum einen finde ich ganz toll, dass keine Kinderarbeit ist, dass eine gerechte Arbeit ist, dass damit auch Naturschutz geleistet wird, damit, dass äh, Menschen gerecht bezahlt werden in der dritten Welt. Das Erste, was die meisten mit dem fairen Handel verbinden, ist der höhere Preis. Ganz klar, es geht um Produkte zu fairen Preisen, die Produzenten nicht in den Ruin treiben, sondern ein Leben in Würde und Investitionen in die Zukunft ermöglichen. Aber das ist nur ein kleiner Aspekt unter vielen. Der faire Handel ist eine internationale Bewegung für mehr Gerechtigkeit im Welthandel. Das Streben nach gerechten Handelsstrukturen bezieht sehr viel mehr Faktoren ein als nur den Preis. Es geht um die Einhaltung von sozialen und gesundheitlichen Standards am Arbeitsplatz und langfristigen und konstanten Absatzmöglichkeiten – um Infrastrukturen und den Zugang zum heimischen sowie zum Exportmarkt. Es geht um Transparenz und demokratische Beteiligung an Entscheidungen, um soziale Sicherung, Weiterbildung, Förderung von Frauen, um den Schutz der natürlichen Ressourcen. Kurz, kleinbäuerliche und traditionelle Landwirtschaft statt Megakonzerne und Großindustrie. Selbstbestimmtes Leben und Arbeiten statt Ausbeutung und Abhängigkeit. Einerseits. Im Norden geht es andererseits auch darum, über Bildung, Information und politisches Handeln Ideen und Schritte hin zu einem gerechten Welthandel aufzuzeigen. Die Veränderung der Regeln und der Praxis des konventionellen Welthandels ist ein wichtiges Anliegen des fairen Handels. Das spiegelt sich in der politischen Kampagnen- und Lobbyarbeit wider. Alljährliche Aktionszeiträume sind der Weltladentag und die faire Woche, die bundesweit stattfinden. Zusätzlich gibt es viele regionale Veranstaltungen und Informationsarbeit für Schulen. Zum Beispiel der Vortragsabend zum Thema Ölpalmenanbau in
1: Südostasien. Das war zuerst mal eine ganz gute Idee in Malaysia. Da hat man in den 60er Jahren angefangen. Ölpalme anzubauen, vermehrt vermehrt anzubauen, weil man eigentlich dafür sorgen wollte, dass die Bauern eine Alternative haben zum Kautschukanbau beispielsweise und dass eben einfach sozusagen ja im landwirtschaftlichen Bereich mehr Vielfalt reinkommt. Mittlerweile hat sich das dann ganz drastisch gewandelt. Mittlerweile ist gerade von der landwirtschaftlichen Fläche in Malaysia naja, zwei Drittel ungefähr unter Ölpalme. Also das heißt also aus einer Pflanze, die eigentlich zur Vielfalt beitragen wurde, ist eine Pflanze geworden, die eigentlich jetzt mittlerweile ja dominiert.
2: Wie ist denn dieser, dieser, ja, dieser Wechsel vonstatten gegangen? Hat man da Ölpalmen ausgetauscht? Das heißt also hier gegen Kautschuk oder. Ist ganz einfach mehr angebaut worden?
1: Ja, ja. Es ist, teilweise ist es natürlich ausgetauscht worden. Also es ist so, dass ähm, einfach auch landwirtschaftliche Flächen, die früher anders genutzt wurden, ähm, dann durch Ölpalme ersetzt wurden. Aber zunehmend natürlich, vor allem in den letzten Jahren, nachdem gar nicht mehr so viele landwirtschaftliche Flächen zur Verfügung standen, ging das natürlich auf Kosten des Regenwalds.
2: Ölpalme, zu was braucht man das Ding überhaupt?
1: eigentlich für alles. Man geht davon aus, dass wenn man in den Supermarkt geht, dass ungefähr jedes zehnte Produkt, das da im Regal steht, wahrscheinlich in irgendeiner Form Palmöl drin hat. Das sind angefangen von Süßigkeiten über Fertigpizzas, Fertiggerichte ganz allgemein im Lebensmittelsektor, Shampoo, Seifen, es gibt kaum irgendwas in diesem ja, pharmazeutischen, oder naja, nicht pharmazeutischen, sondern eher im, im Bereich Hygiene, was kein Palmöl mit drin hat.
2: Das heißt, wenn Malaysia nicht seinen Wald opfert, müssen wir auf 10 Prozent verzichten.
1: Naja, bei Malaysia ist das auch alles gar nicht so einfach. Weil Malaysia ähm, hat sich eigentlich in den letzten Jahren eher dazu gemausert, ein guter ähm, Palmölproduzent zu sein. Ähm, Malaysia schützt ähm, den Regenwald jetzt auch. Es ist ein relativ großer Teil des verbleibenden Regenwaldes unter Schutz. Aber man muss bedenken, dass in Indonesien beispielsweise 50 Prozent ähm, der Palmölproduktion in malayscher Hand sind. Also die weiten natürlich auch in andere Richtungen aus, auch wenn sie das, was sie in einem eigenen Land machen, oftmals ähm, mittlerweile zertifizieren lassen und verhältnismäßig gut dastehen.
2: Wenn die das ausweiten, ich meine, und das Ganze zertifizieren lassen, gibt es da irgendwelche Mischungen? Sprich, ich als malaysischer Unternehmer habe hier gut zertifiziertes Öl und könnte da noch ein bisschen was dazu mischen aus, sagen wir mal so, aus dem malaysischen Ausland.
1: Tja, das ist natürlich die Frage. Dem Öl sieht man es jetzt grundsätzlich erstmal gar nicht an, wo es herkommt. Und man weiß ja von anderen Zertifizierungssystemen auch, dass es immer mal wieder Probleme gibt. Also von daher die Möglichkeit besteht, ob sie genutzt und ausgeschöpft wird, darüber kann ich nichts sagen.
0: In den nächsten Monaten wollen wir all die hier genannten Aspekte und viele mehr weiter vertiefen und euch rund um das Thema Weltwirtschaft, globale Zusammenhänge und Konsum informieren.